0: Resumo da semana.
1: A semana no parlamento começou, obviamente, com a abertura dos trabalhos, mas os deputados também já votaram projetos no plenário da Câmara e, além disso, houve discussões bastante aprofundadas sobre temas relacionados à economia. Quem vai trazer um pouco sobre isso é a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Bom dia, Ana, já no clima do carnaval, não é? Pois é, Márcia, aquele Sardinha. eu ouvi dizer que
0: você dança aí no carnaval ah, vai tá. para os
1: bloquinhos,
0: né? Exatamente. Andam falando.
1: Levando as crianças, <risos> né? Pra... Exatamente, Ana Raquel Macedo. Bom, a abertura dos trabalhos legislativos na segunda-feira não teve um clima tão festivo, não, né? Houve uma certa tensão no ar, não?
0: Pois é, Márcio, a gente teve aí a retomada dos trabalhos legislativos nessa segunda-feira, numa sessão solene. E, e, de fato, houve ali discursos e cobranças muito enfáticas, digamos assim, principalmente do presidente da Câmara, Arthur Lira. O que, que acontece? A gente teve no dia 5, então, a abertura oficial dos trabalhos legislativos. A gente tem nessa sessão solene representantes dos três poderes vindo à Câmara justamente para poder falar sobre as suas expectativas de votações, passar aquela mensagem ali para a abertura de como é que vai ser a discussão ao longo do ano. E nessa sessão é, solene legislativa, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um discurso bastante duro, bastante enfático de é, colocar algumas questões. Por exemplo, ele disse que errará quem pensa que não vai ter votação nesse primeiro semestre, que os trabalhos da Câmara vão ser devagar, vão andar em ritmo muito lento por conta das eleições municipais no segundo semestre. É, e a gente tem a participação historicamente a participação muito forte dos deputados nas eleições municipais, seja como candidato, seja apoiando candidatos ou que os trabalhos é, na casa também vão andar em ritmo mais lento por conta de uma possível é, antecipação da disputa para a substituição do comando da mesa diretora que é uma eleição que acontece no ano que vem aqui na casa, porque a cada dois anos a gente tem eleição para mudança na mesa diretora mas o presidente Arthur Lira foi além Márcio, ele falou também que o Congresso não é apenas um carimbador de orçamento, defendeu a participação dos parlamentares na apresentação das emendas ou orçamento e a gente lembra aqui que existe uma insatisfação uh, de líderes uh, partidários, dos próprios parlamentares, porque o governo, o presidente Lula, vetou um dos dispositivos da lei orçamentária que previa ali emendas para as comissões permanentes da Casa e com esse veto uh, houve ali um, uma... uma queda ali de, de, de repasse de recursos para essas comissões, em torno de 6 bilhões de reais, são 5,6 bilhões de reais, e isso tem provocado esse veto, muita discussão aqui entre os líderes partidários e também críticas a essa questão, essa atuação do governo. Da mesma forma, os, os partidos e o presidente da Câmara lembrou isso, de o que ele colocou como conquistas, como a aprovação da reforma tributária e também de programas como o PERSI, que é um programa de retomada ali de recursos para o setor de eventos e que o governo, por meio de uma medida provisória, ele está revendo pontos desse programa. Nessa discussão também, nesse recado e nesse discurso do presidente Arthur Lira, além de colocar, então, que cada um tem o seu papel e que acordos devem ser cumpridos nessa relação entre executivo e legislativo, ele também apontou o que ele considera prioridades de votação, Márcio. E aí ele colocou a regulamentação da reforma tributária, uma pauta verde, uma agenda verde, já que o, o Brasil vai ser a sede da COP30 em, no ano que vem, que é a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. O presidente Artureira também falou da prioridade na votação da reforma administrativa, da regulamentação da inteligência artificial e aí relacionando a importância desse tema da inteligência artificial e da regulamentação dele por conta justamente da campanha eleitoral do segundo semestre e ainda uma agenda social. Como eu disse, essa sessão solene não teve só a participação, claro, do presidente Arthur Lira, a gente também teve discursos ali, a mensagem do executivo que ela foi trazida pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, também é ele que veio acompanhado do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e essa mensagem foi lida pelo primeiro secretário da Câmara, Luciano Bivari, é assim que coloca mesmo o regimento da Casa, então o executivo, né, o governo colocou ali, fez um balanço de programas sociais que foram retomados no ano passado né, com o um novo governo, também é, lembrou de votações importantes como a reforma tributária que vinha sendo discutida há mais de 40 anos no Congresso e reforçou no seu discurso também, na sua mensagem do executivo ao Congresso a importância da democracia, numa alusão aí à questão dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro que esses atos completaram um ano, nesse 2024. Também em seu discurso, o presidente do Congresso, do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, lembrou da, da, da importância do respeito aos poderes, colocou também o que ele considera algumas prioridades de votação, como a regulamentação da inteligência artificial, então quer dizer, um tema também citado por ele, assim como o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o Rodrigo Pacheco também citou pautas um pouco mais é, também citou pautas que são complexas, que, como por exemplo uma proposta que está em discussão no Congresso que limita as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Também teve fala nessa sessão o, o vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, que também trouxe aí uma mensagem é, reforçando muito a importância da democracia e de que cada poder tem aí o seu papel e esse papel de cada um deve ser respeitado.
1: Ana, você citou o PERSI, que é esse programa para a área de eventos, mas também houve uma outra mobilização dos parlamentares, eh, principalmente ligados à frente de setores produtivos, né, contra mudanças na desoneração da folha de pagamentos. Isso vai ser assunto para os próximos dias?
0: Certamente, Márcio. Essa mobilização foi uma mobilização bastante forte nessa semana aqui na Câmara e também no Senado. Como eu disse, a gente teve aí essa essa medida provisória que o governo encaminhou aqui para avaliação dos parlamentares, que ela mexe no PS que é esse programa da retomada ali do setor de eventos, mas não só isso, e esse é um ponto polêmico. O governo também, nessa mesma medida provisória, revê o programa da desoneração da folha de pagamentos. O que é essa desoneração da folha? As empresas ali de 17 setores da economia, principalmente setores que empregam muita mão de obra, por meio da desoneração, elas podem fazer as suas contribuições tributárias, suas, a, a sua arrecadação tributária em cima do faturamento e não em cima da folha de pagamento. Como são setores que empregam mais é, funcionários, isso tem impacto né, nas contas das empresas. E esse é um, um rolo, porque é, o que, que acontece? A gente teve esse programa da desoneração começando lá no governo Dilma, ele foi sendo revisto e prorrogado, o governo, a última prorrogação que aconteceu no ano passado, o governo vetou essa prorrogação da desoneração da folha de pagamento, o Congresso derrubou esse veto e aí o governo no finalzinho ali de 2023 encaminhou uma medida provisória prevendo ali mudanças nessa desoneração e, e gradualmente mexendo na forma como essa desoneração é feita para as empresas. Com isso, frentes parlamentares importantes aqui, 17 frentes parlamentares, é, atuando que atuam tanto na Câmara quanto no Senado, se mobilizaram nessa semana, assinaram um manifesto, fizeram um ato, fizeram reuniões já com integrantes do governo, justamente para buscar é, uma solução. Nesse manifesto, é, as frentes falam que ou a, essa medida provisória deve ser devolvida pelo Congresso, ou é, que ela seja colocada logo em votação para ser derrubada, mas líderes ali governistas estão tentando também construir um diálogo nesse sentido o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad está sinalizando de que pode ter ali um acordo para mandar um projeto de lei, né, de retirar essa parte da medida provisória mandar um projeto de lei tratando dessa questão da desoneração então a gente vai ver nos próximos dias, principalmente após o carnaval, Márcio justamente como é que vão se dar essas articulações e se vai ser possível ou não essa construção de acordo, os líderes governistas estão dizendo que sim que vai ser possível se chegar a um acordo com o Congresso em relação a essa questão.
1: Bom, em meio a todas essas discussões, ainda teve tempo de votar quatro projetos aqui, né? Um na área de educação, segurança pública e dois para relações internacionais, não?
0: Exato. A gente teve, então a retomada né, dos trabalhos no Congresso, a abertura dos trabalhos legislativos na semana, toda essa mobilização em torno dessas questões, como a desoneração da folha de pagamentos, como eu falei, a questão do veto as emendas de comissão, mas teve votação na Câmara e aí os deputados aprovaram projetos, propostas de consenso, quer dizer, foram aprovadas por todos os parlamentares sem votos contrários, com um grande acordo. O, um deles, por exemplo, é proíbe e não só proíbe, torna crime o uso de serol ou outro material cortante em linhas de a gente sabe que infelizmente essa ainda é uma prática que acontece ela vem trazendo ali problemas e até mortes como uh, atingindo motociclistas atingindo pessoas até na rua, quando você tem essa disputa ali, usa o cerol na pipa e acaba machucando alguém, então essa proposta ela proíbe, ela torna isso crime com possibilidade de a empresa que continuar vendendo esse tipo de material que ela possa pagar uma multa de até 30 mil reais, se for uma pessoa física que ali artesanalmente fizer e usar esse cerol Pode pagar também multa de até R$ 2.500 e pode ver até prisão, prisão de um, pena de um a três anos de prisão. Quando que seria a exceção para o uso desse chamado CEROL? Nas competições esportivas, mas ainda uma questão, não é nem o CEROL, assim, um material cortante com toda uma regulamentação para o uso desse material e aí com venda controlada e só para eventos controlados esportivos. Então é, é algo ali bem restrito mesmo, só com possibilidade de participação de venda para maiores de idade ou maiores de 16 anos, desde que com autorização dos pais e, como eu disse, ligados aí a competições esportivas, algo muito restrito e com uma série de regras para para confecção desse, dessa linha aí, com material cortante. Essa proposta ainda precisa ir para o Senado. Outro projeto aprovado, ele prevê a criação de uma semana dedicada às artes nas escolas, a Semana Cultural Interescolar, que é realizada sempre no mês de outubro, por escolas do ensino fundamental e médio, numa forma de você promover a cultura nacional, a música, a dança, o teatro, manifestações artísticas em geral, é, com a possibilidade também da inclusão dessa semana no calendário escolar e tendo a participação dos pais, dos alunos, da comunidade escolar, de fato ali numa grande promoção da cultura artística nacional. Essa semana é dedicada às artes ela é uma proposta que foi então, aprovada pelos deputados e que ainda precisa da avaliação dos senadores. Por fim, os deputados, num acordo, votaram há uh, dois acordos internacionais. Um deles entre Brasil e Marrocos na área de investimentos e com cláusulas para proteger investidores desses dois países, dos dois países, e um outro acordo que prevê a adesão do Brasil a uma convenção internacional sobre navegação marítima com o objetivo de aumentar então a segurança nos mares internacionais. Márcio,
1: agradeço a você pelas informações desta primeira semana de trabalhos aqui na Câmara dos Deputados, que vai ser encerrada e interrompida agora por conta do feriado de carnaval, né? Então eu desejo a você um bom carnaval e a gente volta com o painel na quinta-feira que vem e na sexta não deve ter resumo da semana, né? Porque a semana vai ser curta. Exato. Então até a outra semana, Raquel.
0: Obrigada, Márcia Aquiles Desejo também a todos os nossos ouvintes, telespectadores, quem acompanha a gente pelo YouTube, quem acompanha a gente também depois em podcast, né? pelas nossas rádios parceiras em todo o Brasil, que tenha todo mundo um bom carnaval, com segurança, com muita alegria, muita felicidade, respeitando o espaço de cada um. A gente, inclusive, na Rádio Câmara está com uma campanha no ar, só o sim é sim. Então, todo mundo tem isso em mente para quando for pular o carnaval. E, realmente, o resumo da semana volta, então, só depois do feriado, é, com o que foi discutido aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso em geral. Bom carnaval para todo mundo. Até mais, Márcio.
1: Obrigado, Ana Raquel Macedo.